0: SWR 2 Lesenswert, Magazin.
1: In jeden Fluss mündet ein Meer, so heißt der neue Essayband von José Oliver. Und das stimmt, wurde der Autor doch in Hausach an der Kinzig geboren, einem Fluss im Schwarzwald, 1961 war das. Das Meer aber hatte seine Familie stets im Gepäck, denn seine Eltern waren als Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen, aus dem spanischen Malaga, also vom Mittelmeer. Dahin reiste die Familie in den Sommerferien auch immer für einige Wochen zurück, die Kinder auf der Rückbank. Einer davon war José Oliver, dem sich das Andalusische mit dem Alemannischen verband, das Spanische mit dem Deutschen, worüber wir jetzt sprechen wollen. José Oliver ist hier bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Oliver.
0: Guten Tag, Frau Borchert.
1: Ja, Herr Oliver, ich kenne Sie vor allem als Dichter, als Autor zahlreicher Lyrikbände mit Ihren Gedichten, auch über das Kinzigtal im Schwarzwald. Schon als Junge, schreiben Sie in Ihrem neuen Essayband, wollten Sie Heimatdichter werden. Was ist denn das, ein Heimatdichter?
0: Ein Heimatdichter ist einfach jemand, der genau versucht, das in Worte zu fassen, was ihn umgibt, die Landschaft, die Menschen, die Mentalität, ein Gefühl des Geborgenseins, ein Gefühl aufgehoben zu sein, auch im doppelten Sinne des Wortes davonfliegen zu können, weil man aufgehoben wird, weil man nicht mehr existiert und dann doch existiert in dieser Dimension des Vorstellbaren, der Fantasie, der Reisen ins Unendliche um doch wieder zurückzukehren in das Überschaubare. Das wäre für mich ein Heimatdichter.
1: Ja, tatsächlich waren Sie gerade auf einer Lesereise in Spanien und überhaupt sind Sie viel unterwegs, aber Sie sind in Hausach geblieben.
0: Ja, ich brauchte immer die Überschaubarkeit dieses kleinen Ortes, ich brauchte den Wald, ich brauchte mein grünes Meer, wie ich den Schwarzwald oft Mhm. bezeichne. Um einfach wieder zur Ruhe zu kommen, um all das nachzuspüren und nachzuspuren, was ich erlebt habe, wenn ich auf Reisen bin. Und ich bin weltweit unterwegs und dann komme ich zurück und kann das alles einordnen, kann darüber schreiben, kann schauen, was ist eigentlich hängen geblieben von dem, was ich alles erlebt habe.
1: Ja, 2021 vor zwei Jahren sind Sie Ehrenbürger der Stadt Hausach geworden. <lacht> genau. Ja, und das Bundesverdienstkreuz haben Sie inzwischen auch bekommen. In einem Ihrer Essays denken Sie auch darüber nach, was Heimat ist. Ja, ist das ein Ort, ein Haus, in dem man aufgewachsen ist? Sie überlegen zum Beispiel was der Ausdruck aus gutem Hause eigentlich Hm. genau bedeutet. Das überlegt nun just einer, der aus Hausach kommt. (lacht) Also ist das ein Haus, ist das ein Ort oder ist das für Sie auch genau dieser andalusisch-alemannische und auch der spanisch-deutsche Sprachmix, mit dem Sie aufgewachsen sind?
0: Ich glaube, dass es eine Mischung ist aus allem. Also es kristallisiert sich in der Kindheit die Erziehung der Eltern und damit ja natürlich auch die Herkunft, aber auch die Erziehung, die ich genossen habe durch die Umgebung, durch die Menschen, die im Alemannischen zu Hause sind und diese ja, Kristallisation, dieses Einswerden in diesen verschiedenen Kulturen und Sprachen, das ist genau das, was ich dann auch als Heimat bezeichnen würde. Heimat, die mir Halt gibt und aus gutem Hause kommen, weil Sie das Fach so schön mhm. erwähnt haben, bedeutet für mich einmal die Art und Weise, wie man erzogen worden ist und ich kann von einem großen Glück sprechen, nämlich dem Glück, dass ich mindestens in zwei Sprachen geliebt worden bin, bin nicht gar vier, nämlich dem alemannischen noch und dem andalusischen, das eine Seinsform ist, keine eigene Sprache, aber diese Liebe ist das, was letzten Endes meine Verse auch nährt.
1: Ja. Vier Heimatsprachen, vielleicht vier Mutter, Vater, Freundschaftssprachen auch, jetzt mal von den Fremdsprachen, die man in der Schule lernt, Mhm. ganz abgesehen. In welcher Reihenfolge haben Sie diese vier Sprachen gelernt?
0: Im Grunde war es eine parallele Geschichte. Klar, durch die Mutter das Andalusische, auch der Rhythmus des Andalusischen, die Oralität der andalusischen Literatur durch die Lieder Lorcas, beispielsweise dann aber auch die Volkslieder, die ich auf der Straße hörte, das Alemannische, das ich hörte. Das heißt, es fand immer gleichzeitig statt. Das war nie eins nach dem anderen. Und ich glaube, dieses doppelte Sein, das musste ich für mich erst orientieren und daraus ein Ganzes gestalten, dass ich eben nicht der bin oder jener bin, sondern dass ich mehrere bin. Und jetzt können Sie mehrere Mit zwei E schreiben, wenn Sie wollen, anstatt (lacht) mit H, dann haben Sie das Meer auch gleich wieder dabei.
1: Genau, das Viele und der Ozean, ja. Sie haben drei Geschwister, eine Schwester und zwei Brüder. Mhm. Waren Sie denn von allen der Sprachbegabteste, der alles am am schnellsten und am umfassendsten aufgeschnappt hat? Oder ist das in Ihrer Familie so üblich gewesen? Man spricht einfach alle Sprachen.
0: Ich glaube, eine Begabung für Sprache haben alle mitbekommen. Aber ich war vielleicht als Ältester der sprachgefordertste. Das heißt, ich war Ah, der, der als erster sprach, der, der als erster übersetzen musste. denn Die Eltern sprachen ja kein Deutsch. Und insofern war ich gezwungen schon in frühen Jahren mich mit Begriffen und Wörtern auseinanderzusetzen, von denen ich gar keine Ahnung hatte oder nicht wusste, was sie wirklich bedeuten. Und das mussten meine Geschwister weniger, weil ich das ja gemacht habe. Und insofern war das sicherlich eine Voraussetzung dafür, mir die Sprache genau anzuschauen, beziehungsweise manchmal, wenn ich nicht verstand, was das jetzt war, Lohnsteuererklärung, das Wort gab es im Spanischen überhaupt nicht, dann ist halt die Fantasie mit mir durchgegangen. Ich wollte mir keine Blöße geben, dass ich etwas nicht verstehe. Und in Insofern war das, glaube ich, eine gute Voraussetzung für viele, viele Neologismen, die ich dann später auch in meinen Gedichten gebildet habe.
1: Auf das Stichwort Neologismen und Worterfindungen kommen wir unbedingt noch. Vorerst würde ich aber sagen, dass wir eine kleine Passage aus Ihrem Buch hören. Hm. Und da geht es auch um das Alemannische und um Sie und Ihre ganz frühen Schreibversuche als junger Dichter in Hausach.
0: Genau. Es gibt da ein Gedicht, ich war dreizehn oder vierzehn Jahre jung, als ich es zu Papier brachte. Eine Zeit, in der ich ein Heimatdichter werden wollte. Wo Bure ihre Mademäe, wo es Spitzbühe und all die Kraje, wo Däler mit der Kinzigschmuse, sich dort liegt das Städtle unser Huse. Auch das war Poesie. Poesie der aufbegehrenden Zuversicht, die mich, wie es der Romancier Ilya Trojanow irgendwann formulieren sollte, zu einem nomadischen Heimatdichter werden ließ. jetzt komm, erzähl, könnte mich jemand schön kuschelig auffordern, um Näheres über meine Beziehung zur alemannischen Sprache zu erfahren. So recht Loschora halt, weil de Wunderfitz doch zu gewichtig ist als das, er zu verbergen wäre. Und ich würde Stante Pede antworten, Sisch kein nein, sich kein streich, es ist einander noch schlupfe, immer g'si, so erscheins gnudligs Schmuse. Ein Daheimsein ohne Heimsuchung, eine umarmende Geste aus Stubenbehaglichkeit, Kachelofenwärme und bloßer Nähe, Blut. Nur auf diese Art und Weise erkläre ich mir mein ernstes Wortspiel, das mich vor Jahren Heimat schreiben ließ, um meine Heimat nicht den ewig und Neugestrigen zu überlassen und meine Vorstellung von Heimat zu retten, als Einladung ins vielkulturelle und nicht ins abgeschottete matter Engsternigkeit. Ich bekenne, ich habe mit dem Alemannischen eine frivole Affäre. Eine großzügig reizvolle Beziehung, die auf Geben und Nehmen beruht. Ich schenke dieser Sprache mein Herzensohr, sie reicht mir ihre Orte ins Nomadische, aus Altbekannten und Unverhofftem. will heißen, sie kredenzt mir einen Hauch von seelischer Geborgenheit, die zu einem langem Atem wurde, der lange Atem eines Wohlbefindens in der Auseinandersetzung mit dieser Welt, der andere zu sein, ohne mich selbst aufzugeben. Seit ich denken kann, ist unser Techtelmächtel ohne Fisimatenten, wenngleich ich dieser so mundend einladenden Sprache doch jeden Tag einen Besuch abstatte und sie mich unter ihr Zeltdach nimmt. Kein Haus, vielmehr ein Zelt, das ich überall und wann immer ich will aufschlagen kann. Ja, es ist keine Liebschaft kalter Herzen, sondern leidenschaftliche Einkehr, die sich etwas Wertvolles zu bewahren wusste, die willkommene Neugier anderer und meinen eigenen Wunderfitz auf andere. Eigentlich possierte ich mit ihr schon, bevor ich wusste, dass ich denken kann, im Grunde seit die Haut meines andalusisch-alemannischen Bauchgefühls diese große, eigenwillige und wortwaldige Sprache spürte, weil sie die zärtlich zugeneigten Orte mit allen Sinnen wahrnahm, zumindest im mittleren Kinzigtal, wo ich meine Liebschaft lebe mit Genuss.
1: Dankeschön, José Oliver. Ja, poetische Prosa. Eine Passage aus in jeden Fluss mündet ein Meer ihrem neuen Den ich übrigens zuallererst kennenlernte bei ihrer Lesung im Dorfmuseum Dietersweiler Mhm. im Rahmen der Literaturtage Nordschwarzwald, organisiert von Freudenstadt aus. Das war ein toller Abend, schönes Wetter, wunderbare Lesung, viel Publikum. Sie lesen gerne vor, oder? Das hat man jetzt auch gerade gemerkt.
0: Ja, für mich sind Gedichte oder Texte, gerade auch diese Art poetischer Essays, wie ich sie schreibe, Partituren. Und die werden lebendig und werden im Grunde erst, indem sie laut gesprochen werden, indem sie gesagt werden und indem ich dann auch das Gefühl habe, bei der Lektüre, dass zugehört wird. Ich sage etwas, ich erzähle etwas und glaube an die Anrufbarkeit des anderen, einen Begriff, den Hilde Domin beispielsweise geprägt hat, dass dir jemand zuhört, wenn du etwas zu sagen hast.
1: Und Sie schauen sich dabei, das war jetzt auch in der Lesepassage gerade zu spüren, Sie schauen sich die Worte ganz genau an, auch die Herkunft der Worte. Und manchmal unterbrechen Sie die Worte durch einen Doppelpunkt. Mhm. Also zum Beispiel das Wort bleibe, bleibe. da steckt dann der Leib mit drin. Wort, Ort. da steckt dann der Ort mit drin. Dies auch, um die Bedeutung der Worte zu vervielfältigen und aufzufächern?
0: Also ich habe irgendwie gelernt als Kind durch unsere deutsche Mutter, in Anführungszeichen, die uns die deutsche Sprache näher gebracht hat, das konnten unsere Eltern nicht, weil sie sprachen ja kein Deutsch, dass ich mir die Wörter genau anschauen soll, dass die deutsche Sprache eine sehr konkrete Sprache ist und dass mir die Wörter Geschichten erzählen. Und ich habe mir die Wörter dann immer ganz genau angeguckt. Zum Beispiel Wunderbar, dass da das Wunder drin steckt und Bar, das Bare, das Nackte, das Bloße, aber auch der Bär, das Große, das Kräftige. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es in den Wörtern ja Wörter gibt, die etymologisch zwar falsch sind, wenn ich das ganze Wort betrachte, aber poetisch großartig. Also ich öffne durch die Wörter in den Worten neue Dimensionen der Wahrnehmung von Sprache und gestalte diese poetisch. Und das macht mir eine große Freude und das mache ich also nicht nur in der deutschen Sprache, auch im Spanischen beispielsweise. Ich mache das teilweise im Englischen. Ich kann das auch im Französischen machen. Also die Sprachen, die mir bekannt sind, die die geben diese Möglichkeit, dass man Wörter in den Wörtern entdeckt und damit neue poetische Dimensionen auffächert und Dann darüber schreiben kann, dass das beflügelt auch das Spannungsverhältnis zwischen den Worten. Und dann lese ich es in einem Gedicht in aller Regel zweimal vor. Also einmal Worte und einmal Orte. Da hört man das W fast gar nicht. Oder Werden und einmal Erden. Im Englischen habe ich das Beispiel mal gemacht mit Lover, das kennt ja jeder auch. Und dann mache ich dann Doppelpunkt nach dem L und dann habe ich das Over drin. Das ist ja völlig falsch, aber es ist doch klasse. Auch Da wird die Dimension dieses Wortes erst klar, dass es beim Lover vorüber ist, bevor es eigentlich richtig angefangen hat, das Over. Das ist etymologisch falsch, aber poetisch einfach großartig.
1: Das L ist sehr, sehr kurz und das Over sehr, sehr lang. Genau, genau. Tatsächlich überträgt sich diese Freude auch auf mich als Leserin, weil ich meine eigene Sprache natürlich in gewisser Weise oft auch sehr unbewusst verwende und wenn ich da so unterbrochen werde von Ihnen, dann macht mir das auch richtig viel Spaß.
0: Und den Kindern macht das auch Spaß. Ja, das also wenn ich, ich an der Schule bin und ich Ihnen diesen Doppelpunkt als poetisches Spiel nahe bringe, dann wollen Sie selber Wörter entdecken in den Wörtern und dann kann ich so die Rechtschreibung gleich en passant mitmachen. Also Ja, wenn du das richtig schreibst, dann ist da noch ein anderes Wort. <lacht> Drin.
1: Gleich was gelernt. Wenn du
0: es aber so schreibst und dann achten Sie, Sie schauen das Wort einfach genauer an.
1: Sie erzählen in ihren Essays von Ihrem Großvater auch, dem andalusischen Großvater, von Ihrem Vater, von Ihrer Mutter, von Hausach, auch von einer Frau, vielleicht Ihrer Frau, die Sie beim Sterben begleiteten. Und Sie erzählen viel darüber, was dabei gesprochen wurde. Außerdem lesen Sie in Ihren Essays. Sie lesen Federico Garcia Lorca, Sie lesen Gabriel Garcia Marquez, Sie lesen Julio Cortázar. Ist dies auch für Sie so etwas? Also dieses Buch so etwas wie eine sprachliche Autobiografie?
0: Also ich habe ja irgendwann mir vorgenommen vor Jahren schon, ich möchte all die Geschichten, die mir begegnen, in irgendeiner Form essayistisch bearbeiten. Und letzten Endes ist das jetzt ja der dritte Essayband. Das war ja erst erstes. Da war mein andalusische Schwarzwalddorf, dann Fremdenzimmer und jetzt in jeden Fluss mündet ein Meer. Und das sind schon ja, sehr viele autobiografische oder autofiktionale Momente dabei, die aber immer ins literarische übersetzt werden. Das heißt, dass ich natürlich selber staune, was in meiner Biografie alles ist. Ja. Und irgendwann den Überblick verliere, ob das jetzt tatsächlich passiert ist oder ob es poetisch passiert ist, ob es eine Vorstellung ist, ob es ein Wunsch war, ob es vielleicht eine Zukunftsvision ist, wie Zusammenleben mit mehreren Kulturen funktionieren könnte. Also es ist alles in allem. Das sind erfahrene Geschichten natürlich. Und die beruhen zum größten Teil auf Gespräche, die stattgefunden haben. Ich glaube, das Schreiben... Eins ganz sicher bedeutet, im Dialog zu stehen. Also im Dialog mit mir selbst, aber auch im Dialog mit anderen und dann natürlich auch mit anderen, die vor mir geschrieben haben oder die heute schreiben. Und deshalb ist es auch ein vielstimmiger, vielkultureller Dialog mit Dichterinnen und Dichtern aus der ganzen Welt und natürlich vorrangig aus dem spanischsprachigen und dem deutschsprachigen Raum.
1: Ja, der spanischsprachige Raum und der deutschsprachige Raum. Sie schreiben auf Deutsch, Ihre Texte erscheinen aber auch in Spanien. Mhm. Sie waren gerade erst auf einer Lesereise, auf der Sie die Anthologie Andalemania vorgestellt haben. Sie waren zum Beispiel in Malaga, in Sevilla, Sie haben in Madrid gelesen und in Barcelona. Die Gedichte wurden aber nicht von Ihnen selbst übersetzt. Warum nicht?
0: Das geht nicht. Also ich, also Das Schreiben selbst ist ja schon eine Übersetzung. Ich versuche mich ja dem anzunähern, was ich fühle und was ich denke. Das heißt, ich übersetze das, was ich sagen möchte. Und das wäre eine Übersetzung aus der Übersetzung. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich weiß zu viel von mir. Punkt 3 ist, dass ich das Gefühl habe, das habe ich ja alle schon geschrieben, ich würde einfach weiterschreiben. Und insofern braucht es eine Distanz und diese Distanz kann nur jemand anderer schaffen. Ich übersetze in spanische Gedichte und aus dem Spanischen. Aber mich selbst, das geht nicht. Dann schreibe ich gleich auf Spanisch oder wieder auf Deutsch. Luis Sepulveda, der große Romancier, der leider an Corona verstorben ist, vor zwei Jahren, wurde einmal gefragt, als in Hamburg Chilene, der er war, im Exil lebte und dort mit einer Schwarzwälderin Kinder hatte, in welcher Sprache, weil er ein Kinderbuch schrieb, er dann jetzt schreiben würde, dann hat er die großartige Antwort gegeben, Escribo en la lengua en la que compro mi pan. Ich schreibe in der Sprache, in der ich mein Brot kaufe. Und genauso geht es mir auch. Jetzt in, in Spanien, die letzten zehn Tage, habe ich angefangen, ein Langgedicht auf Spanisch zu schreiben. Kaum zurück schreibe ich schon wieder auf Deutsch, aber es ist mir auch mit dem Französischen so gegangen. Ich habe eine Zeit lang im französischsprachigen Teil Kanadas gelebt und gearbeitet und habe dann plötzlich auf Französisch geschrieben, eine meiner Lieblingssprachen übrigens. Oder dann in Australien, als meine Gedichte getanzt wurden im Sydney Opera House, dann wollte ich über dieses Polarlicht schreiben, das ging gar nicht auf Deutsch. Dann habe ich das auf Englisch gleich geschrieben, weil ich jeden Tag Englisch gehört habe. Also wirklich diese Sprache, die mich im Alltag durchdringt, das ist letzten Endes auch die Grundlage für mein Schreiben.
1: Ja, das klingt alles unglaublich reich und das klingt auch sehr freudvoll. Und ich finde auch, dass Ihre Texte vor allen Dingen von Freudvollem erzählen, auch wenn es was Schmerzhaftes teils ist, aber doch mit einer großen Wärme. Gleichzeitig sind es ja auch die Geschichten eines Jungen, der aus einer spanischen Gastarbeiterfamilie kommt und dass das viel Schönes mit sich brachte und viel Reichhaltiges, glaube ich, sofort. Gleichzeitig gibt es aber ja auch viele Autoren, die ebenfalls Kinder von einstigen Gastarbeitern waren und die erzählen heute ganz andere Geschichten, oft von Diskriminierung, von Ausgrenzung, von Sprachlosigkeit, vielleicht auch von häuslicher Enge. Doch Sie haben eher den Blick auf das überbordende Glück. Wie ist das bei Ihnen? Es kann nicht alles schön
0: gewesen sein. Nein, aber ich möchte das auch nicht thematisieren. Ich benenne das schon auch in meinen Gedichten. Aber ich möchte mit dem, was ich publiziere und erzähle, einfach zeigen, dass es auch anders geht dass es auch ohne Diskriminierung geht, dass es als Vielfalt, als Reichtum empfunden werden kann, wenn verschiedene Kulturen und Sprachen zusammenkommen. Auch wenn sie sich erstmal begegnen, da ist ja die Gegnerschaft da. Das ist ja nicht ein freudiger Begriff Begegnung. Und insofern habe ich mich dafür entschieden, einfach mit großer Lust zu erzählen, Was schön war und was schön ist und ich glaube, diese Schönheit, die brauchen wir für Utopien des Zusammenlebens und für Visionen, dass ein Zusammenleben respektvoll und in Würde und in einer kontinuierlichen Annäherung an die anderen möglich ist. Und das ist meine Entscheidung, so zu schreiben. Das heißt nicht, dass ich nicht benennen würde, es gibt Essays in diesem Band, in der ich klipp und klar diese Mordanschläge, die geschehen sind auf Menschen, die nicht deutsch sind, benenne, aber in ihrer Radikalität und ihrer Nacktheit, aber dem muss sich eine Kraft entgegensetzen und dieses, weshalb passiert so etwas, weshalb gibt es Rassismus, weshalb gibt es Diskriminierung, weshalb gibt es Ausgrenzung, einfach auch zeigen, schaut mal her, es geht auch anders, weil ich hab's anders erlebt.
1: Genau, zum Ende hin gibt es einen Essay, in dem Sie auf Solingen 1992 zu sprechen kommen und auch auf die Morde in Hanau. Das gibt es bei Ihnen auch. Gleichzeitig ja, betonen Sie, ich zitiere Sie jetzt mal: Ich war niemals Leidender, sondern ein Meer mit EH, Meer und Mass und Meer mit EE, also das ist der Ozean, ein Meer kultureller. Ja, das steht bei Ihnen im Vordergrund. Sie schreiben, es lebten mal 30 spanischsprachige oder spanische Familien in Hausach, von denen die meisten dann aber wieder zurückgegangen sind nach Andalusien. Jetzt sind fast alle wieder weg. Sind Sie denn der letzte verbliebene Andalusien-Alemanne in Hausach?
0: Nee, das nicht. Es sind ja sehr viele dieser ersten Generationen zurückgekehrt. Teilweise nach Frankos Tod, teilweise dann, als sie in Rente gegangen sind, teilweise dann in Spanien gelebt haben, dann wieder nach Hause zurückgekommen sind. Weil die Enkel und Urenkel mittlerweile hier leben, so wie in unserer Familie auch. Es gibt zwei Urenkelinnen, die heißen Ida und Leni Börschig und die mhm. werden irgendwann mal sagen, unsere Urgroßmutter ist das andalusien gekommen, oder stammt ja aus Andalusien. Das ist Geschichte, die man live erleben kann. Und das nach so vielen Jahren, das sind jetzt ja 63 Jahre, seit meine Eltern Spanien verlassen hatten und nach Deutschland kamen. Und insofern gibt es da viele der dritten, der zweiten und der dritten Generation, bald auch wahrscheinlich der vierten Generation, die eben diese iberischen Wurzeln haben.
1: Ihre Mutter ist auch hier begraben, mhm. sodass sich das Wurzeln tatsächlich auch ganz greifbar... Ja,
0: ja. Ähm. Und deshalb durch diese lange Zeit. Mein Vater ist in Andalusien begraben. Er hat immer gesagt, wenn ich der ein sterbe, dann begrab mich dort, wo aus der trockensten Erde noch eine Blume wächst. Das konnte ja nicht äh, der Schwarzwald sein. Und Meine Mutter hingegen sagte irgendwann, weil die Kinder da sind, die Enkelkinder, die Urenkelinnen, dass sie in Deutschland beerdigt sein möchte, im Schwarzwald, in der Nähe oder dort, wo ihre Familie ist.
1: Das Andalusische und das Alemannische. Das alles bei Ihnen als andalusisch-alemannische Weltliteratur zu lesen, in den poetischen Essays, in jeden Fluss mündet ein Meer. Von José F. A. Oliver. Erschienen ist der Band im Verlag Mattes und Seitz. José Oliver, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
1: Und mein Name ist Katharina Borchert, Sie hören SWR 2.